0: Capítulo 16, de Romanos, nós estamos terminando a carta de Paulo aos Romanos. E esse é um capítulo ideal para a gente falar que você tem que ir para uma igreja-casa a se você ainda não foi. Porque aqui no capítulo 16, no versículo 3, fala a respeito de Priscila, de Áquila, Engraçado que aqui a ordem está até inversa, porque normalmente é o homem primeiro, depois a mulher, né, na Bíblia. Mas aqui está falando que primeiro a Priscila e o Áquila, que cooperavam com Paulo no ministério, tanto em Corinto quanto também em Éfeso, e nesse momento eles estavam em Roma. Então, saudai a Priscila e Áquila aí, que são meus companheiros em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Provavelmente isso aconteceu quando eles estavam em Éfeso. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Tá bom? É, onde é que é a sua igreja? Você tem o um endereço certinho lá? Você vai... Tem irmãos que você conhece e que compartilha com você, que oram uns pelos outros, que estudam a palavra junto, que adoram, lhe louvam o Senhor juntos, que tem aquela, aquele momento assim gostoso juntos. Tem umas casas aí, igrejas casas, que tem uma, quase que uma refeição lá. Né? Tinha umas que eu ia aí, que sentava e comia até outra só tem um pão de queijinho e tal, é um cafezinho mas está ótimo, o bom é os irmãos estar juntos isso é o céu na terra irmãos. presta atenção no que eu estou te falando quando os irmãos se ajuntam, é o céu na terra tá? porque no céu só tem irmão tem demônio lá, capeta, gente que não é de Deus lá? tem? então é bom se acostumar com a turma dele aqui embaixo e é na igreja casa é lá que o Espírito Santo faz aquela efervescência gostosa. É lá que a gente fica conhecendo o irmão mais de perto. É lá que a gente começa a orar uns pelos outros e ver o progresso do irmão e a resposta da oração que nós fizemos. É lá que a gente, com aquela vontade de agradar a Deus, louva e adora Ele. E os irmãos falam amém e a gente não fica parecendo bobo ou a gente fora do... do, do, do fora da onda, né? fora do normal, porque se você for fazer umas coisas dessas na frente dos outros, que não conhece o Senhor, você é meio esquisito. Agora, quando você está no meio da igreja, você faz oração, glorifica Jesus, fala uns aleluia né? de vez em quando, né? e não tem problema nenhum, ninguém se assusta com isso, você está no seu ambiente, você está no meio do seu povo pessoal que fala a mesma língua que você, você tem que estar na igreja, na casa, presta atenção, Paulo falando aí, saudai os irmãos aí da igreja casa da Priscila e do Áquila, lá embaixo ele fala também, aqui, ó, versículo 13, saudai a Rufa, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim, saudai a síncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles, deve ser ali Nova Lima, né? essa turma, mas era assim, irmãos, os irmãos não iam nas casas, e Paulo está falando aqui para uma turma grande, provavelmente essa turma maior, ele conheceu, foi quando ele estava ou em Corinto ou lá em Éfeso, e esse grande parte dessa turma estava agora em Roma, e uma coisa muito interessante que está aqui, logo começando aí no versículo 3, quando fala sobre Áquila e Priscila, eu, eu, eu tenho que falar sobre isso, é importante é, mencionar esse casal, irmãos. Eles não eram cristãos, eles eram judeus, frequentavam a sinagoga normalmente, e eles foram expulsos de Roma, quer dizer, não somente eles, todos os judeus, o Cláudio lá, um daqueles imperador lá doidão que tinha naquela época, mandou os judeus tudo embora de Roma, não sei porquê, vai ver que ele teve algum problema lá. Os judeus foram. Ele foi para Corinto. Ele e a mulher dele. E eles ele, ele sabiam fazer tendas, era, era, era a profissão deles. E nesse momento aconteceu que tinha um, 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 uma figura muito importante em Corinto, que era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo frequentou, estava frequentando, a sinagoga lá em Corinto. E, o, e eles se conheceram lá. Paulo ficou conhecendo o Aquilê Priscila lá, e o Paulo muito falador, não deixava a oportunidade de passar, ali dentro da sinagoga, ele abria toda hora lá, abria assim, né desenrolava, os livros lá do profeta Isaías, Era lá a Torá e, e, e dali que dale evangelizando os judeus, tudo lá na sinagoga, e aquele casal passava a semana junto com o Paulo, o Paulo estava junto com eles, parece que até morava lá na casa deles, devia alugar lá um quarto, qualquer coisa, e eles se converteram, e eles trabalhavam ali juntos e tal, mas chegou uma hora que Paulo parou de trabalhar com eles, porque os irmãos vieram da Macedônia, trouxeram um recurso lá financeiro para o Paulo, ele não precisou mais ficar fazendo é, 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 tendas, e saiu mesmo para pregar o Evangelho assim em tempo integral. Aí foi nesse momento que o pessoal da sinagoga não aguentou mais o Paulo, o somos daqui, nós não queremos mais você. Mas só que aconteceu um negócio, tinha uma turma lá que tinha crido que o Messias deles era Jesus. Então, Paulo falou assim: Bom, já que vocês não querem, vocês judeu parente meu aqui, vocês já não querem mais, eu vou sair daqui e quem quiser vem comigo. Ele saiu, deu uma voltinha, está lá em Atos, vamos lá, no capítulo 18, Atos. Versículo 6. Opondo-se os judeus né, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue eu dele estou limpo vocês vão para o inferno agora porque vocês querem ir não é porque eu deixei de falar Desde agora eu vou para os gentios, agora eu vou começar a falar é para os estrangeiros, porque já acabou, já não tem mais nada para falar para vocês. Aí o que, que aconteceu? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Ele nem precisou andar muito, ele só saiu da porta da sinagoga e já virou na outra porta lá e entrou na casa do Tício, justo. Pois bem... Foi assim que começou a igreja lá em Corinto. E esse casal estava lá junto com Paulo. Paulo passou lá um ano e seis meses. E a igreja em Corinto foi plantada pelo ministério desse irmão. E ele está agora em Corinto escrevendo para os irmãos em Roma. E ele está agora pedindo para saudar a Áquila e Priscila que estavam com eles ali mesmo em Corinto quando começou tudo e que nesse momento já tinha voltado para Roma. Mas esse casal, antes de voltar para Roma, eles saíram com Paulo de Corinto. Quando Paulo terminou aquele período dele ali em Corinto, ele estava voltando para a Judéia, Áquila e Priscila foram com ele até a cidade de Éfeso. Metade do caminho, ou menos da metade do caminho. Então, eles desceram lá, Áquila, Priscila ficaram em Éfeso. Paulo foi para a sinagoga rapidinho, né? e ali, junto com os judeus, fez a mesma coisa que ele fazia em todo lugar. Olha, nós esperando, vocês estão esperando o Messias? Ele já chegou, ele chama Jesus e pronto. Mas só que ele não ficou lá, ele deixou a, 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 o, o Áquila e a Priscila lá, né? e eles se estabeleceram na cidade, Paulo foi para a Judéia. Pois bem, Paulo, quando na sua terceira viagem, ele volta por terra e ele vai para aquela cidade, a cidade de Éfeso. E ali em Éfeso, ele fica dois anos, quase três anos. Enquanto ele estava lá e ainda não tinha voltado e chegado em Éfeso novamente, Priscila e Áquila já estavam... Passando a verdade do evangelho que eles tinham recebido de Paulo e que tinham vivenciado lá em Corinto. E chega lá na sinagoga em Éfeso, um homem cheio do Espírito Santo, um judeu falando assim com, com, com autoridade muito grande. O aquele é olhar para ele e falar assim: uai, o que, que é isso? Isso aí é dos nossos. Esse homem se chamava. Apolo. Vamos voltar lá para Atos? Atos. Capítulo. Capítulo. Éfeso. Capítulo 18. Um pouco mais na frente. Nesse meio tempo, 24, verso 24, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele não veio da Judeia, não. E saiu de Alexandria. Está lá a cidade até hoje. Alexandria. Mas ele foi, o Espírito Santo revelou para ele quem que era realmente o Messias, certamente ele ouviu falar, alguém trouxe informações a respeito do que tinha acontecido na Judéia, sobre a pessoa de Jesus, o ministério de João Batista, e esse homem foi, teve uma revelação do Senhor, e ele sai de Alexandria, aparece lá em Éfeso, e aparece lá desse jeito, eloquente, poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com a precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Então, ele nas Escrituras do Antigo Testamento, ele era preciso, ele era um mestre, ele era uma pessoa eloquente, e dentro da sinagoga, ele trouxe aquela palavra que Paulo já tinha falado, que o Áclias Priscila estava lá falando para eles também, naquele período que Paulo estava fora, e eles ainda estavam lá, morando em Éfeso, chegou então esse Apolo, e ó, palavra em cima da turma lá em Éfeso. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, o Apolo, ouvindo-o porém Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então não está errado dizer que o Acre e a Priscila, eles discipularam Apolo, e dali, de Éfeso, eles enviaram o Apolo para Corinto. Por isso que quando você vai ler a carta aos coríntios, Paulo está falando, opa, está até no um problema aí entre vós. Um está falando que é de Paulo, outro está falando que é de Apolo, tá vendo? Outro está falando que é de Pedro, porque Apolo já tinha ido àquela cidade e ministrado ali, agora com um conhecimento bem mais amplo, com as informações mais precisas que vieram de Áquila e Priscila, e ele então foi um instrumento ainda mais poderoso e cortante de Deus. Meus irmãos, assim que é a igreja do Senhor Jesus. Um irmão ajudando o outro, uma família abençoando outra. Paulo abençoou Áquila e Priscila, Áquila e Priscila abençoaram Apolo, Apolo abençoou a igreja em Corinto, e a igreja vai crescendo, é um Organismo, nós ouvimos aqui a pastora Clécia lendo aqui Romanos, capítulo 12. Nós somos um corpo, nós somos interdependentes. Quem nos faz progredir e crescer é o Espírito de Deus que está no nosso meio. Ele vai levantando, um, como um pregador ali, um mestre, o outro, como um profeta, o outro, como um evangelista, e o outro, como um pastor, o outro, e assim vai. A igreja, então, é fortalecida por essas pessoas que vão sendo levantadas na comunhão da igreja, onde o Senhor vai fortalecendo a cada um. Pois bem, esta família agora já não estava mais em Corinto. Abriram-se as portas, provavelmente eles deixaram alguma propriedade ou qualquer coisa lá em Roma mesmo, e voltaram para Roma. Esse casal maravilhoso, Áquila e Priscila, que nos é... Informado aqui pelo capítulo 16 do, da carta de Paulo aos Romanos. E então, quando Paulo, estando em Corinto, escreve à igreja que está em Roma, ele faz menção aqui destes, deste casal maravilhoso. Agora, é, a palavra que está nos mostrando que uma pessoa, isso vai nos trazendo luz também, nos abençoando, né? Uma pessoa muito importante que fala praticamente se única vez aqui, me parece. Não sei se tem outro momento, deixa eu ver se tem aqui. 16, 1, capítulo 16, versículo 1. Não, não tem não. É, a Feb. Febe era uma diaconisa. Era uma pessoa que era uma mulher que servia a igreja. Ela era de Semcreia. Semcreia era um porto bem pertinho de Corinto. Corinto era uma cidade privilegiada, porque ele tinha porto através de Sencreia, né? Ele, para o mar Egeu, e tinha para o mar Adriático também do outro lado. Isso foi uma das coisas que fez a cidade de Corinto ser uma cidade forte, poderosa economicamente, e, e ter crescido muito né, depois que ela foi destruída e os, pelos romanos, e eles mesmos reconstruíram a cidade, e se tornou uma cidade assim, muito importante, onde o pessoal ia lá para promessa também, porque tinha lá o culto à deusa Afrodite, e era uma confusão aquela cidade de Corinto. Como eu gosto de falar brincando, parecia uma Rio de Janeiro daquele tempo. Pois bem, irmãos, este lugar tinha essa irmã, que foi aqui, vão ler aqui no capítulo 16, verso 1, é recomendada por Paulo e provavelmente foi ela quem levou a carta para Roma. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, irmã na fé, e que está servindo a igreja de Sencreia, Sencreia era o porto ali contigo a Corinto, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de, de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então, fazendo menção a estas pessoas, às é, quais ele manda é, recomendações, e falando também a respeito de Febe, ele vai fechando né, essa carta é, maravilhosa que ele escreveu, e que contém praticamente toda a teologia, ou toda a mensagem, né, é, é, toda a doutrina cristã, que é a carta aos romanos, que nesse sentido é a mais consistente, no sentido de ter mais coisas né, nesse aspecto, e que hoje é tão conhecida no mundo todo. Versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, e, e ando de uma forma desordenada né, no meio de vocês, é, e não de acordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastai-vos deles. Porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com as suas palavras ilisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Nesse momento, a igreja já vivia é, esse dilema, melhor ela já nasceu dentro desse dessa perseguição, né não, não apenas por parte dos judeus que não aceitavam a, a Jesus como os, o Messias né e que não somente não aceitavam, mas ainda é, se levantavam contra aos que estavam pregando e eles é, iam, a, além disso, eles queriam proibir os apóstolos e os cristãos de pregarem aos gentios. Paulo faz essa observação aqui quando ele escreve aos irmãos em Tessalônica. Abra a Bíblia aí para você ver, lá em Tessalônica, Tessalonicenses. Capítulo 2. Primeiro. Versículo 14. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, lá na Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de ir enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Isso é importante vocês colocarem, a gente colocar. Na carta que Paulo... Não, não é Paulo, não. Na carta que Jesus envia, através de João, a carta Apocalipse, na igreja de eh, Esmirna e a igreja de Filadélfia, eu faço referência a essa turma. Chama eles de Sinagoga de Satanás. E o senhor fala que vai ajustar conta com eles. Né? E são referência lá. Então, desde o princípio, a igreja teve essas lutas. E da parte dos gentios, né, no caso... Naquele tempo, o gnosticismo estava querendo entrar e pegar um bonde dentro da doutrina cristã. E contra essas coisas, Paulo escreve a carta aos Colossenses e também João, quando escreve as suas cartas, ele faz referência a essas doutrinas outras que estavam querendo entrar dentro da igreja. E Paulo, então, recomenda aos irmãos ali em Roma para terem cuidado. Versículo 21. Saúda-vos, Timóteo, meu coração cooperador, ilúcio, jasão, e socípatro, meus parentes. Essa expressão parentes, que nós vamos encontrar aqui um pouquinho atrás também, ele falando, falando a respeito de certas pessoas como parentes, é no sentido de que são judeus, são compatriotas dele, não é? porque essa carta foi escrita à igreja em Roma, uma igreja gentílica. E esse detalhe também importante, que as cartas naquela época eram ditadas, não era Paulo diretamente que escrevia, tinha uma pessoa que escrevia para ele, ele ia falando à pessoa, e no caso aqui era o Tércio. Verso 22, eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro, que no caso estava ali hospedando a Paulo em Corinto, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erastro, tesoureiro da cidade, o irmão quarto, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Doxologia. Finalzinho, fechando. Paulo não poderia deixar de colocar isto que nós temos enfatizado bastante aqui é, na comunidade, e isso é instrução, é conhecimento, é entendimento, e você precisa guardar isso no seu coração para que você saiba entender tá, que nós viemos lá de dentro... Da segunda aliança para a primeira aliança. A, a primeira existe, gente. Ela precisa existir para que a segunda também venha a ser manifestada. Eu estou falando a respeito de quê? Eu estou falando a respeito do judaísmo, ou do mosaísmo, tá? que é o Antigo Testamento da forma como, principalmente os fariseus entendiam na, na época de Jesus, porque os saduceus entendiam só uma parte do Velho Testamento, só os cinco primeiros livros. Os fariseus não, eles criam na Bíblia do Velho Testamento Pois bem, isto é a antiga aliança. A revelação de Deus ao povo de Israel. O que está escrito ali é objetivamente para a nação ou através da nação de Israel para alcançar qualquer outro povo que o Senhor queira através da palavra profética. Você não pode misturar a lei, que é a antiga aliança, com a nova aliança. Este foi o grande problema da igreja primitiva e esse continua agora, a partir desses últimos dias, se tornando também um problema grande no meio da igreja. Por isso você precisa saber do que nós estamos falando, que tem entendimento disso que nós estamos dizendo, para você não misturar a Bíblia. O, novo, o Antigo Testamento foi escrito para Israel. É a história do povo de Israel. Os profetas são os profetas de Israel, para Israel e através de Israel para as outras nações. Precisa entender isso. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. João, você deixa fora. São evangelhos que ainda estão no Velho Testamento. Opa, falou heresia aí. Não, escuta. Qual o momento do ministério de Jesus com exceção daquele atravessar o mar e expulsar os demônios do gadareno e voltar e deixar o gadareno lá. Ou aquele outro momento que aquela mulher fala para ele, livra minha filha, filho de Davi. Jesus fala, não, espera aí, eu vim das ovelhas cativas de Israel. Hã? Jesus nunca falou para os seus discípulos pregar para gentio. Jesus mesmo, não temos relato, que ele foi na cidade de Tiberíades, que era ali grudada Cafarnaum. Quem vai lá em Israel sabe disso. Por quê? Porque Tiberíades era uma cidade romana, cidade gentílica. E do outro lado do mar da Galiléia estava Decápolis, que eram cidades também, que não eram cidade de judeu. Jesus teve o seu ministério totalmente voltado para Israel totalmente voltado para Israel. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junto aos seus pintinhos, ela falou a respeito de qual cidade? Nova York, Brasília? Jerusalém. Ele cumpriu literalmente tudo aquilo que os profetas falaram a respeito do Messias de Israel. Ele frequentava, não era igreja-casa não, irmãos, ele frequentava onde? As sinagogas. Ele foi apresentado onde? Foi na comunidade cristã da Zona Sul? Não, ele foi apresentado no templo. Jesus viveu como um judeu dentro de um contexto judaico, Completamente. Então é necessário que você entenda, porque esse foi o grande e continua tendo dificuldade da igreja até hoje por causa desse, dessa questão, e a tendência é aumentar, porque Israel está agora voltando a ser uma expressão no mundo, como os profetas disseram, e esse ressurgimento de Israel no mundo traz também uma influência, um eco dentro desse aspecto dentro da igreja, porque a igreja sabe de onde ela veio. Nós hoje Somos uma continuação daquilo que o Senhor começou ali com Abraão, mas com um objetivo que passava por Israel, mas não parava. Na nação de Israel. Então, eu estou explicando isso tudo porque isso é um mistério, meus irmãos. Eu tenho uma revelação de Deus. O evangelho que eu recebi não recebi de homem nenhum. Paulo era o judeu mais judeuzão que tinha naquela época. Deus escolheu ele a dedo. Ele podia chegar e discutir comigo e com o, o outro lá, que está pregando o Evangelho de Jesus, e falar, vocês estão falando bobajada toda. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. E abrir lá no, 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 no Velho Testamento e começar a contestar. Só tem um Deus, vocês estão falando que tem três, o que, que é isso? E daí para frente, ele tinha e até hoje aí tem os judaizantes aí os, os judeus mesmos, né, os ortodoxos eles vão em cima desses mesmos textos. A Bíblia é igualzinha e vão argumentar do mesmo jeito. Por isso Deus pegou esse homem chamado Paulo, pinçou Paulo e trouxe ele. Esse aqui é o espécime ideal para que o meu nome seja anunciado. Por isso que aquele Paulo ia para a pra, pra praça, ia para pra dentro da sinagoga, enfrentava. Olha, Paulo foi preso lá em Jerusalém e foi ser julgado lá na frente do comandante romano. E aí vieram a turma do Sinédrio para acusar Paulo. Paulo falou assim: ele apontou, falou assim, oh, você, você me deu carta, você me conhece, cresci aqui no meio de vocês, vocês sabem quem eu sou. Eu levei carta de vocês para prender os irmãos lá em Damasco. Mas eu encontrei com ele no caminho. Eu vi Jesus. Essa intrepidez na vida daquele homem que vencia, não no argumento, ele fala assim, ó, depois que você divertiu uma, duas, três, depois que você já mostrou e que é endurecido, sai fora. Foi o que ele fez, saiu da sinagoga, virou, entrou na casa do Tício. Foi isso que ele fez em todo lugar por onde ele ia. Ele ia primeiro da sinagoga. Vocês judeus têm o direito, o evangelho é primeiro para o judeu e depois para o gentilho. Vocês têm o direito de saber disso que eu estou trazendo aqui para vocês. O nosso Messias chegou, ele se chama Jesus. Agora uns creem, outros não. Pronto. Os que creem saem de dentro da sinagoga e vai para dentro da casa. E o negócio vai irradiando, espalhando, no meio de judeu, no meio de não judeu, porque Jesus veio para todos. Quantos? Creio que ele é o Messias, o Pai então os torna filhos, assim como Jesus é o unigênito de Deus, nele nós somos feito família de Deus. Hoje ele é, é não só o, o, ele não é o unigênito, ele é o primogênito. Porque nós também fomos gerados, o nosso espírito, pelo mesmo espírito, o Espírito Santo de Deus. E hoje nós somos família de Deus e essa turma é a igreja. Eu estou insistindo nisso, irmãos, porque você precisa de ter solidez nessas coisas. Não adianta você ficar batendo boca com pessoas, não é a mesma coisa de Atlético Cruzeiro, Tá? Com quem já ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho e não creu, porque não teve a revelação. Ninguém vem a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tá bom? Vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer é pregar o Evangelho que Deus falou. Nós não sabemos quem que vai aceitar, quem não vai. Agora, a nossa obrigação é fazer isso. Para que aqueles que também vão endurecer o coração saibam e tenham essa argumentação quebrada na vida deles. Eu nunca ouvi. Ouviu sim. Eu estava lá na sua rua, ou eu estava sentado lá do lado de você, lá no escritório. Eu, naquele dia que nós conversamos pelo telefone. Você ouviu sim. Você ouviu sim. Agora, quem crê será salvo. Quem não crê, Continua condenado, então, e, é, irmãos, eu estou falando isso que Paulo está escrevendo, já vão terminando. Ora, aquele verso 25 que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, esse que nós estamos falando aqui, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que é o gentio, que não é só o, o judeu, não, que o gentio também, agora é incluído que foi guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus é, do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio. Seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. E assim concluiu a carta aos romanos, viu, essa igreja tão abençoada, para a qual o Paulo, Paulo escreveu, assim, tanta coisa, né, que hoje dá estrutura à doutrina cristã. Com a sua cabeça nós vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo teu espírito, que é como o vento mesmo, na, na nossa vida, sopra para onde quer, mas não tem jeito da gente pegar nele, mas Ele está fluindo e tra trazendo revelações e transformações nas nossas vidas, no meio do Teu povo, e trazendo essa realidade celestial. Ó oh, Deus, que estava escondida, mas que hoje é vivenciada por nós, através de Jesus e pelo Teu Espírito em nós. Senhor, muito obrigado. Eu, no princípio dessa reunião, falei aqui ao Senhor, tentando chamar a tua atenção para a expressão que está nos nossos lábios, vinda do nosso coração, de que nós te amamos. Queremos te agradecer, queremos te louvar, te engrandecer. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom demais. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus. Obrigado por essa tão grande salvação, Senhor que ninguém mais pode roubar de nós. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse mistério que o Senhor guardou e trouxe à luz. Cristo, a esperança da glória. E ela não está mais encapsulada em Israel. Essa mensagem é para todo que crê. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Amém.